1: Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone Porque estamos só começando Eu sou Eliabe Santana Eu sou o Leandro Oliveira Eu sou o Roger Oxua E eu sou o Lu Sim, meus lindos e minhas lindas Esse é o último colírio de 2020 Olha só Então hoje é, vamos encerrar aqui esse quadro desse ano com algumas indicações, onde cada um traz uma indicação Se esse é o seu primeiro colírio que você está escutando Esse é um programa onde cada um traz uma indicação surpresa Então ninguém da bancada está sabendo E aí a gente vai discutindo, vai, vai conversando sobre isso Geralmente o Roger é o que traz as melhores indicações <risos> Então hoje mesmo, vou deixar ele por último Não, 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 calma aí, pera lá
0: Primeiro, eu tenho duas perguntas. Primeiro, você vai parar de falar 2020? Essa é a primeira pergunta. Eu vou parar quando acabar o ano. Ai, não, tá ele. Não, você sabe que a pandemia foi culpa sua, né? <risos> é verdade. Tem. Tem estudos Que indicam isso Claramente É, outra pergunta ele. É o seguinte O Roger não pode ficar por último O que tem que ficar por último É você Porque você que fez lobby Pra esse colírio acontecer cara. Ah, é verdade Então você que tem A indicação bombástica Eu digo mais A melhor indicação do ano Exato, né
2: pra, pra quem não sabe, ouvinte Nos bastidores O Eli chegou Ah, a gente podia fazer um colírio Porque eu quero muito Indicar uma coisa E aí a gente botou fé Então beleza Nossa, tá tão necessitado assim, né Vamos ajudar o menino, né Pelo amor de Deus Vai fechar o ano não. A indicação do Eli tem que ser a melhor coisa que a gente já ouviu no Miopia nesses quatro anos, praticamente, que temos de podcast. Sobe o hype, vai. Aumenta o hype aí. <risos> é, <Vamos lá>. exatamente <risos> Aí vai indicar a Esquadrão Suicida, né? <risos> quando eu terminar
0: de ouvir, eu quero sentir que eu estou voando, pisando em nuvens, chovendo chocolate e Todd, tá ligado? Eu quero estar tá maravilhado, eu quero entrar em êxtase, eu quero ter uma epifania quando eu terminar de ouvir essa indicação. Baby. Eu
1: não sei se tudo isso você vai ter, mas você vai ter um, um grão de mostarda de fé na humanidade. É isso que eu posso te dizer. Nossa, Nossa já tô isso. animado! Tô animado. <risos> Mas antes de tudo isso, Leandro, vamos dar os nossos recadinhos. Como é que as pessoas, nossos ouvintes, podem ajudar o Miopia a trazer mais indicações? Como é que eu vou trazer hoje?
2: Mais indicações? A gente já tá em dezembro, né? Eu acho que quando esse podcast vai ao ar, já vai ser dezembro. Eu não sei. Eu tô meio um pouco perdido no tempo que a gente grava assim. Sim, sempre...
1: dezembrinho. Dezembro. A gente sempre
2: grava pensando no futuro e às vezes a gente se perde nas datas. Mas como todo dezembro, o que acontece? Tem aquela boa e velha caixinha de Natal. Então se você quer ajudar na caixinha de Natal do Miopia, e quer ajudar financeiramente esse podcast, você pode fazer isso de duas formas. Pelo Padrim e pelo PicPay. No Padrim, você entra lá padrim.com.br cria sua conta, procura o meu PI e vai encontrar os nossos dois planos. O plano de um R$1,00 e o plano de R$5,00 por mês. E no PicPay você baixa o aplicativo. É mundialmente, não é? Nacionalmente conhecido. O PicPay, né? Tá em todo lugar agora com propaganda. Quando a gente começou a falar do PicPay, era mato, uhum. né? Ninguém conhecia. Agora tá na Globo, tá em todo lugar. Então, tá mais simples. Baixa o aplicativo, cria sua conta e vai encontrar os mesmos planos que a gente tem. De como 5 reais, sendo que no plano de 5 reais você tem a diferencial de entrar num grupo com a gente, né? E com outros ouvintes do Miopia pra gente falar de coisas natalinas já.
0: E eu quero reforçar mais uma vez, o ano está acabando, né? Não sei quando esse episódio vai ao ar, assim como o Lele disse, mas sempre agradecendo nossos madrinhos e nossas padrinhas. Vocês, mano, foram muito importantes pra gente. Ficaram o ano inteiro com a gente. Isso, nossa, não tem preço. É, não é nem a questão do dinheiro, eu tô falando de não ter preço aí, não é nem a questão do dinheiro, mas a questão de acreditar no projeto e todo mês depositar uma quantia ali. Cara, vocês são demais. Amamos demais vocês, assim. O projeto continua por causa de vocês. Beijo no coração de cada um.
2: Não, e o projeto continua também pra gente ouvir indicações maravilhosas como a do Eli, que vai ser Vocês pagam <risos> ó, padrinhos e madrinhas
0: pra ouvir essas indicações como a do Eli. <risos>
1: Exatamente, sempre lembrando que estamos também nas redes sociais como arroba podcast então twitter, facebook, instagram caso você tenha alguma dúvida, uma sugestão, uma crítica quiser retornar esse cheiro que nós estamos mandando para vocês é só mandar uma mensagem pra gente, uma DM e vamos responder o mais rápido possível então só a música e vamos começar as indicações desse colírio <risos> vai, já que eu falei que o Roger ia ficar por último então vou deixar ele primeiro então
3: muito bem, vamos lá então eu quero seguir a minha tradição de trazer uma indicação misteriosa como eu tenho feito e essa indicação eu, quando eu vi o trailer dessa série eu lembrei olha, essa é uma série a cara do mundo
2: <risos> eu acho que o Roger ia ficar pensando muito no Luciano, né? Casa, ah, é amor, eu acho, tá a segunda indicação seguida desse
0: <risos> <night>. <risos> a gente se ama, cara a gente tá tentando viabilizar esse amor aí eu tô com medo agora de, de você indicar que eu estou pensando em indicar. Cara, agora Olha aí. vamos
3: lá, tô, tô ansioso não, então, sabe aquela frase do sexto sentido, eu vejo gente morta o tempo todo, eu vejo o Luciano o tempo todo, que horror cara, <risos> isso não é amor não,
1: stalker
3: <risos> é, você tem medo de mim você não tem amor, muito bem mas a minha indicação é um documentário na né, Netflix eu vou indicar algo da Netflix, acho que faz tempo que eu não indico algo da Netflix, que eu tô em amor com o Amazon Prime agora, então mas vou indicar algo da Netflix, que é um documentário bem bom, eu não sei o nome tradução em português porque acho que eu não sei se vocês botaram no site, mas em inglês é Unsolved Mysteries My hope is that there is somebody that's out there that knows the truth Give us a little help That's what we're asking for them. Eu it. It ça ça que há algo Nós algo mais sinistro acontecendo. Todos anos, nós nunca falamos disso. Isso não faz que eu é há algo de grave que se passou. Em português, seria Mistérios Insolucionáveis. Não lembro se ficou, se o Netflix usou essa tradução na série, porque eles sempre botam umas traduções bem ruins, né? Tipo a química do mal. <risos> Unsolved Mysteries é um documentário da do Netflix sobre alguns crimes alguns mistérios que paira aí o mundo há algum tempo já, que são coisas insolucionáveis, não é nada que dê medo, na verdade é mais um documentário ele não, não tem nada de susto, nem nada disso, não tem nada a ver com terror são normalmente investigações criminais onde nunca foi achado preso onde tem coisas que não sabem explicar, e cara, é muito legal eu vi o trailer, eu mandei pro Lu até no, no grupo lá do Miopia, eu falei, Lu, essa série você vai gostar, é muito sua cara e tal e eu comecei a ver também, e cara é muito bom, cara, é muito bom tem um episódio que se passa num hotel em Oslo, que é na Noruega, se eu não me engano. Não lembro agora. Simplesmente uma mulher, ela se suicidou-se, não sei como é que se fala, suicidou-se. Isso que levava a crer né, que as pessoas foram lá no quarto Tava ela com a arma na mão e tal Só que daí os investigadores foram lá e começaram a investigar Tipo assim, ah, a posição que ela tá com a arma na mão é impossível Porque se ela tivesse se atirado, né, a arma não poderia ter ficado na mão A mão dela não tem sangue, o resto do corpo tem sangue Então assim, é sempre uns mistérios que ninguém sabe dizer o que aconteceu Que tem muitas perguntas que não tem respostas e cara, é muito, muito bom mesmo assim, eu que gosto desse tipo de coisa, investigação é mais ou menos isso, é tipo um caso Evandro, só que cada episódio conta uma história diferente e são episódios curtos, né, 35, 40 minutos então é bem legal de ver, cara a minha indicação hoje é Unsolved Mysteries esse documentário, a primeira temporada, se não me engano, tem oito daí cada episódio é uma história diferente, de um crime diferente que aconteceu, então é bem legal tem um, um outro crime que o cara matou uma menina e ninguém acha ele, foram procurar o cara em sim cidades, teve um político americano que foi assassinado, que encontraram num aterro em Washington aí tem várias câmeras dele, tipo em estacionamento meio pirado assim, tipo com as roupas rasgadas, sem sapato procurando um carro, e depois ninguém nunca mais viu, as últimas cenas dele são na câmera assim, tudo rasgado cara, é bem legal, bem legal mesmo vale a pena pra quem gosta de, de mistérios, pra quem gosta de um true detective da vida aí, vale a pena ver essa série
0: nossa, quando o Roger me mandou esse trailer eu fiquei maluco porque a qualidade da produção é muito boa. É Selo Netflix, né? Mas você espera que seja uma coisa bem mais documental, só que é muito bem produzido. Eu vi o trailer e fiquei, nossa, é embasbacado. Falei, caralho, isso deve ser muito bom. Ainda não tive tempo de assistir, mas eu estou... Na pira pra assistir, eu gosto bastante de mistério, como ele citou aí, True Detective, uma série maravilhosa, falou de caso Evandro e eu também gosto bastante, acompanho, cara, são os elementos que eu gosto, é engraçado como a gente às vezes gosta dessas coisas assim, né, tipo True Crime, é, Serial Killer, o,
3: não é o Gore, é uma coisa, é um mistério, né?
0: É um mistério mesmo, né, ainda mais que esses são mistérios não solucionáveis e te cria teorias, né, você fica tentando teorizar sobre o que, que será que aconteceu, porque eles devem dar os elementos ali de como se decorreu os fatos, como não foi solucionado, você fica, caralho, mano, o que será que aconteceu? Você pode até teorizar em cima, isso é muito louco, né, muito legal quando eu estava ouvindo o caso Evandro você fica nesse negócio, putz, é culpado não é culpado, é culpado, não é culpado então eu acho que essa, essa série documental aí, ela deve passar esse sentimento também, né, de ser dúbio, eu lembro de uma série que é muito boa também, que também me traz esse sentimento, que é Make a Murder. Cara, é muito foda. Você fica o tempo inteiro ali, tipo... Caralho, é ou não é? É ou não é? Então, acho que quando o Roger falou que tem a minha cara, acho que deve ser por causa disso. Porque essa série, é, Make a Murder, também tem isso. Que aconteceu, né? Que ainda tá em, em julgamento. E aí, são duas temporadas, se eu não me engano. E, cara, é muito bom também. E aí, cara, tá aqui na minha lista, Roger. É, valeu pela indicação. Tá guardadinho aqui. E em breve
2: eu assistirei.
1: Lele, quer falar? Você que é amante também desse...
2: Ai, cara. <risos> Quem ouve o pi não sabe do, das nuances. Né? vai parecer que a gente sempre tá, tá com uma vontade né em relação às indicações do Roger mas não é verdade? não, não é verdade é que ele sempre traz alguma coisa ligada a mistério a terror a, a suspense a crimes não resolvidos que são temas que eu mano eu definitivamente fujo deles eu, eu não vejo assim então fica um pouco difícil de comentar mas é o que eu posso falar é que ele deu uns detalhes errados o nome da série em português aqui só pra informar é Mistério Sem Solução ficou a tradução na Netflix Olha aí, aí ele falou que tinha oito episódios na, na primeira temporada e são seis ele falou Poucos episódios eram curtos e tem episódio de 50 minutos. episódio longo, tem uns dois, três episódios de 50 minutos. Então não, não é tão curta. Você contando sobre a série, sobre esse documentário, uma série documental, acho que pode se classificar assim, me lembrou um pouco da, daquela coisa de Cold Case, que foi uma das poucas séries nesse sentido assim, de, de crime assim, que eu tenha visto até hoje. E eu gostava de Cold Case, mas era uma série que me deixava meio para baixo assim, porque na real, é para quem não lembra, a sinopse de Cold Case era eles pegavam casos que não foram resolvidos e aí depois lá, muitos anos depois, eles iam reabrir o caso para tentar resolver e aí você ia acompanhar essa investigação, e tipo beleza, eles vão investigar, mas no final das contas a pessoa já morreu, sei lá, há 30 anos, 20 anos, então não importava o que eles fizessem, não, não era um sequestro que eles iam resolver e ia salvar a vítima não era um assalto que eles iam conseguir desarmar o assaltante, nem nada disso era um caso que a pessoa já morreu e já era, tá ligado? Então eu ficava meio pra baixo assim, vendo esses negócios, eu não, não gosto de ver algo porque vai me deixar meio mal assim, então Cold Case, apesar de boa era uma série pra mim muito pesada, e essa série que você falou, pelo que você me contou, é contou pra a gente para os ouvintes parece um pouco essa vibe de são mistérios sem solução e aí eles vão lá tentar de novo né de repente tem uma pista nova quem gosta desse tipo de tema eu acho que é um prato cheio né ainda mais porque são casos reais então a galera que curte, geralmente, nossa é um caso real, dá mais vontade de ver do que ao contrário né mas dificilmente eu vou ver né não, não que seja ruim, mas realmente não, não é a minha praia.
3: Eu não leio Code Case, mas é bem parecido, é bem essa pegada aí de reabrir um caso antigo e estudar porque que não foi resolvido, o que que faltou e tal vou fazer um disclaimer aqui que ela não mostra cenas, né, tipo, não vai mostrar o corpo, não vai mostrar a pessoa com o furo da bala. Essas coisas ela não mostra, né? Ela, apesar de ser um tema pesado, eles tratam de uma forma bem respeitosa e... não vou dizer leve, como é que se diz, né? Enfim, eles não mostram a pessoa morta.
0: Eles tratam mais o mistério do que o próprio acontecido, né? Isso, eles não
3: querem mostrar a cena do crime, a o corpo, a, se a pessoa, sei lá, perdeu um braço, algum tipo. Não é isso. Não tem nenhuma cena, assim. É mais mesmo a investigação, os depoimentos, eles mostram o local que aconteceu, enfim... Apesar de, de eu gostar de coisas misteriosas, eu também não gosto de ver essas coisas de... Né, fotos de acidentes de avião, essas coisas assim. Então, essa série ela é bem respeitada nesse sentido.
0: Eu quero agradecer ao Leandro por me fazer lembrar de Cold Case, cara. Nossa, eu tinha deletado da minha memória. Não sei como você conseguiu puxar isso. Eu gostava demais de Cold Case. Como era aquela coisa de casos da semana, é, tinha uma ordem ali que... Quando tava passando na TV, você podia assistir um episódio que ele ia ter começo, meio e fim ia ser muito da hora. Caralho, Leandro, valeu por isso, cara. Deu até vontade de assistir
2: aqui o Cold Case. <risos> Cold Case era boa, mas todo episódio terminava muito, tipo, pra baixo, assim, né? Não terminava feliz. Pô, da hora eles resolveram o mistério. Tipo, ah, tá aí. Resolveram o mistério e a pessoa continua morta. Não resolveu muita coisa, assim, entendeu? É igual bônus né?
0: Bônus tinha isso também. A pessoa já tava morta, ele tinha que resolver o mistério ali, mas a pessoa já tinha, uma, já tinha morrido, já tinha perecido tava só o osso
1: Então vai, Lelê, já que você desdenhou da, da indicação do Roger, né?
2: Jamais, jamais. Falei né, no começo que a gente tá chegando em dezembro, né? Já é uma época de Natal. Uhum. E, e quando vai chegar nessa época, tem muitos filmes e séries de Natal, né? Então, e é, uma, como é que chama? um gênero, vamos dizer assim. Não sei se pode chamar de gênero, que eu gosto bastante. Que é tipo, filmes e séries bem descompromissados, assim. Geralmente tem uma historinha que vai terminar na ceia de Natal, o pessoal se reconcilia, aquela coisa toda. É uma coisa bem leve pra você ver nessa época que o ano já foi muito pesado. Então, ao contrário do Roger, que tu é algo mais pesado ainda do que já está acompanhando em 2020. Eu gosto bastante disso. E eu vou trazer hoje uma série original Netflix que chama Namorado de Natal. Mamãe colocou-me nederst por borda, com o meu filho de filhinho. Então eu vou co cocer a minha strax, agora, e agora eu vou dizer algo que vai ter grandes consequências tanto para mim e alguns outros. Eu tenho feito meu amor. Shit.
3: Eu não Smil
2: hora de Natal é uma série norueguesa da Netflix e é uma série bem curta. Ela tem seis episódios na primeira temporada e a sinopse dela é bem simples. A menina tem, sei lá, cerca dos seus 30 anos e é solteira há muito tempo. E aí tá quase perto da ceia de Natal e uma reunião de família antes, faltando, sei lá, uns 20 dias pro Natal, a família tá reunida lá pra jantar. E aí ela tá meio que em choque de novo, porque vai começar aquelas... Você sabe, né? Quando chega o final do ano, quem é solteira sabe que as tias começam a perguntar, a mãe começa a perguntar, todo mundo começa a te olhar com pena, assim, porque se você namora ou não namora, aquela coisa toda. E aí ela inventa assim, não, mas eu tenho um namorado. Só que ela não tinha, né? Óbvio. E aí ela vai ter 20 dias pra meio que arrumar de verdade o namorado pra chegar na ceia de Natal e ter. Então essa é uma série que parece um filme de comédia romântica, assim, de Natal, só que gigante, né? Com, com seis episódios. Então basicamente é isso. Já que ela falou que tinha e ela chega na ceia de Natal sem, vai se ficar pior ainda, né? Era pior do que ela só falasse que tava solteira há 30 anos, entendeu? Então ela vai ter altas aventuras, que ela vai fazer encontros às cegas, vai procurar em aplicativo... Então vai ter altas aventuras dela conhecendo vários caras nesse meio do caminho. E paralelo a isso, ainda tem as histórias do, dos amigos dela, dos familiares dela, dos pais delas. Tem histórias secundárias que também são interessantes ver. Então é uma série bem leve, bem curta. E eu também tô indicando porque vai ter a segunda temporada. Estreia em 18 de dezembro. Eu nem sabia. Fiquei feliz quando eu vi o zapeando Netflix e vi que ia estrear a segunda temporada daqui a pouco. Então vai ter a continuação. Então para quem curte esse gênero de filmes de Natal, que é uma, uma editoria bem famosa aí no final do ano, também pode dar uma chance para essa série de Natal. E é interessante também que, como é na Noruega, eles têm tradições de Natal bem diferentes do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, onde são feitas a maior parte das obras, né? Do que a gente acompanha de filmes e séries, assim. Então, tem tradições bem, bem diferentes, assim. Então, é bem legal. Você aprende um pouquinho da cultura deles e ainda tem essa história que é bem leve, assim, bem divertida, dela caçando um namorado para levar, para apresentar para a família na ceia de Natal. porque é da hora que essa série é da história da vida do Leandro, né? Você pode trocar
0: a moça <risos> pelo
1: Leandro. O Luciano? Eu tava pensando a mesma coisa.
2: <risos> é por isso que rolou a identificação. A identificação é pelo tema, mas, tipo, ela ficava muito incomodada com o comentário dos da, familiares. Eu sempre caguei, entendeu? Com isso. O pessoal sempre ficava falando, tipo, eu caguei pros meus é, familiares. <risos> não, eu caguei Para esse tipo de cobrança, sabe? Eu não fico cobrando ninguém quando ele casa Para ter filhos, ou contar tá noivo Para casar, nem nada desse tipo. Cada um tem o seu tempo, cada um faz o que quer da vida. E eu detesto ficar, tipo, é, metendo bedelho na, na vida dos outros, como se diz, né? Mas aí no final do ano é um prato cheio, né? Nossa. Sim. Mais um final de ano, né? O Leandro podia trazer alguém. <risos> Mas, tipo... E as namoradas? E as namoradinhas
1: Essa cadeira aqui continua vazia, né? Da mesa, né?
2: A cadeira é, do agregado
0: no canto da mesa, né? Tá esperando.
2: Tem aqueles amigos que falam: Nossa, a gente podia ir pra tal lugar, né? Mas pena que o Leandro não tenha uma namorada pra gente fazer um encontro Oxi. de casal, sabe? Aquele, quatro pessoas, aquela coisa, tipo, sabe, tem muito disso. Então, eu me atraiu exatamente por isso pra ver como que ela ia lidar, mas ela lida de uma maneira muito diferente do que eu lido normalmente com, com essa situação, né? De, normalmente eu, eu, mano, entra por um ouvido e sai pelo outro, entendeu? N nunca me me incomodou esse ponto. Mas é um tema que é bem, bem comum, assim, não, não só pra ela, né, a mina da série. É fácil se identificar com isso, porque tem muitas pessoas solteiras, assim, por muito tempo. E aí é engraçado ver como que ela lida com essa situação. Então aí eles lidam de uma maneira leve, assim. É engraçado, é divertido. E é, é bem, mano, bem vibe de Natal. Então pra quem curte, vai ser da hora.
1: E a cobrança pra mulher é sempre maior, né? Então é verdade. você tá com 30 anos e aí você não tem ninguém. É tipo, nossa, então você vai ser mãe com 70 a pessoa nem... ficar entendeu? pra titia. É, a pessoa é. nem tem estimativa de ser mãe, não, mas aí você precisa arranjar alguém a família e não sei o quê. É aquela coisa, né? As cobranças nunca vão, vão, vão parar. Então, se você arranja um namorado, Leandro...
3: Se tu tem um filho, aí é o outro. Não pode criar sozinho, Não, é... Sabe?
1: Ai, entendeu? Então... Mas eu gostei, ele Eu adicionei aqui na, na minha lista. Eu gosto dessa série, assim, bem... Eu vou dizer bobinhas, né? Mas é bem... É Descompromissada, assim, da... né? É Exato. Né?
3: Nossa, chamou a indicação de boba, é isso aí.
1: Na <risos> cara dura. Tipo assim, não é aquela coisa que você precisa pensar tanto, né? Dark, por exemplo. Você pode estar ali com a família e tal, então. Eu gosto que o Eli cita Dark e nem assistiu Dark, né? Safado. Vocês falaram que o Gixel pra assistir então já caiu.
3: Vamos fazer uma corrente aqui, ó. O Leandro desdenhou uma indicação, o Eli desdenhou a do Leandro, agora falta o Luciano. E assim vai. <risos>
1: não desdenho da minha. Os
0: três podem desdenhar da minha, tá? Aí guarda todos os desdém pra minha, que aí é pra o Dueli ficar livre, pra correr nos Campos verdes
1: Isso, você, você é aquele soldado de braços abertos, protegendo a pessoa que tá dormindo, sabe?
0: Exato, tipo, tomando tiro em câmera Isso. lenta, assim, tá ligado? Capacete caindo da minha cabeça. Mas, ô, Lele, é, eu fiquei interessado, porque eu gosto dessa temática natal, porque a gente passa a nossa vida inteira consumindo coisas de natal, né? Os filmes da Sessão da Tarde, tem vários, quando vai chegando no final do ano.
3: Lembra aquele do Schwarzenegger que ele vira o super-herói do filho lá? Exato,
0: gente... herói de brinquedo. Herói de brinquedo, nosso filme. Sim, herói de brinquedo. É muito bom. E aí, tipo, vai chegando perto do final do ano, a gente começa a ser bombardeado com essa temática. E é um período que eu gosto. Muitas pessoas acabam não gostando, né? Por N fatores, né? Porque envolve muito família e tem umas pessoas que não, não tem família e tal. É meio triste. Só que é, eu cresci minha vida, né? Assistindo essa temática de Natal e eu gosto bastante. E aí eu tava olhando a capa aqui só de olhar a capa dela sentada assim, olhando pra frente, assim, tipo parece que ela tá muito entediada, tipo, vai, fala pergunta dos namoradinhos. Uhum. Tipo, parece ser interessante. Eu vou colocar na lista também, porque eu gosto dessa temática e me interessou, pelo jeito como você contou aí. Like girl, like girl, like like hard, another... Então vamos lá, como eu já sei que a indicação do nosso amiguíssimo e melhor indicação do ano de 2020, que vai fazer a gente esquecer da pandemia é do Eli, eu vou fazer a minha indicação agora. Cara, é, o Roger quando começou a falar aí Falou que é a minha cara Eu até dei um, um aperitivo E um mini spoiler pro Leandro E pro Eliab esses dias falando que minha indicação Também seria a minha cara E eu lembro que antigamente a gente indicava Muita coisa da Netflix e aí quando chegou a Amazon A gente começou a nos aventurar E também fazer indicações da Amazon Que começou a crescer em produções E a indicação que eu farei é uma série Oficial, não é oficial É original da Amazon E é muito boa, me surpreendeu Cara, foi uma grata surpresa, que é Tales from the Loop.
3: O que você faz? Quando alguém diz algo impossível, eu prove que é possível. Everything in life makes sense. One day, many years from now, you'll wonder if this really happened. Connected to the loop, in one way or another.
0: É uma série que ela ficou traduzida, eu já ia falar agora, ela ficou traduzida como Contos do Loop, que é ó, uma tradução bem fidedigna com o nome, né? Cara, que série boa. Ela é muito maravilhosa porque ela é baseada num livro de pinturas de um artista gráfico sueco. Eu não sei o, o sobrenome dele, mas é Simon... Alguma coisa Se a gente tiver algum ouvinte aí na Suécia Manda pra gente aí como é que soletra o nome dele Ou como é que fala, como se pronuncia Mas é muito boa Porque ela é uma série que pra quem gosta de Black Mirror ela é muito boa, assim, porque ela trata a tecnologia, no Black Mirror ela é um, muito mais sombrio e muito mais pesado e você acaba ficando muito mais na bad ela tem um ritmo muito mais lento e acaba tratando mais os personagens, assim é, em si, envolvidos. O que me pegou bastante nessa série é toda a estética dela, ela tem uma direção de arte maravilhosa, acho que vem muito por ela ser baseada num livro de pinturas né, mas ela tem uma estética que é tipo assim pra quem não, não sabe nada dessa série eu vou tentar ilustrar aqui pra vocês, eu não sei se vocês já jogaram Fallout ou já conhecem o Fallout, mas ela funciona o seguinte. Ela, tipo, se passa nos anos 80, só que é uns anos 80 que tem ali a TV de tubo, tem rádio, tem toda aquela estética oitentista, porém tem tecnologias maravilhosas, tipo, com uma máquina que para o tempo, tá ligado? Mecas, robôs gigantes... Esse tipo de estética... Você fala... Caralho... Tem uma TV de tubo... Mas tem um robô, tá ligado? Como isso? Tem um braço mecânico... Então, cara... Ele faz essa mescla... Muito bem, assim... E é o visual... Estética... E, e cada episódio... Ela vai contando... É, histórias... É que assim... Quando eu assisti o primeiro episódio... Eu pensei assim... Putz... Começou... É, a história e terminou... Aí eu pensei... Putz... Se for meio Black Mirror... O próximo episódio vai ser uma coisa completamente diferente é uma história diferente porém faz parte do mesmo core ali do mesmo núcleo né
1: mesmo universo mesmo
0: do mesmo universo são os mesmos personagens então às vezes tipo vai lá passa um porteiro sei lá um segurança ele passa ali num primeiro episódio segundo episódio como despercebido aí mais para frente vai ter um episódio só dele tá ligado cara as histórias são muito legais faz refletir muito, cara, é muito bacana, o jeito como é contada ela é uma história que ela é bem lenta então se a pessoa não gosta de ritmo um pouco arrastado assim talvez ela não seja muito indicada porque ela é bem lenta, ela é bem melancólica tem um quarto episódio ali que é com o Jonathan Price. pra quem não sabe Jonathan Price é o que fez o, os dois papas, fez o High Sparrow do Game of Thrones, ele é um excelente ator, o que fez o Papa Chico, né, ele tá na série desde o começo, mas o quarto episódio é só dele e cara, é, um, é bem melancólico, é bem pesado é aquela série que você colocaria no dia chuvoso assim maratonaria tá ligado é muito boa a série cara eu gostei demais ela tem um elenco muito bom ela tem um, um núcleo infantil que é excelente, que ela, ele vai permeando todos os episódios aí fora a estética, a direção de arte é, como é roteirizada, é muito boa um dos desenvolvedores se chama Nathaniel Halper ele tá envolvido com Legion, tá ligado? Pra quem não sabe, Legion é uma série muito boa, que é dos X-Men é um spoiler aí, mas é muito boa cara, então ela tem uma vibe assim tipo, oitentista, mas com tecnologia, ela tem uma cadência um pouco mais lenta ali igual você falou, não é sangrento no, falaram das séries mais para trás aí, né, de violência, de tal, de explosão. Essa não, cara, ela é bem tranquila, ela é bem leve. Você vai assistindo ali, tem umas partes melancólicas. Ela trata de cotidiano de uma maneira muito boa, tá ligado? Ela mostra relações familiares ali que acabam se envolvendo. Ela tem a tecnologia ali, o sci-fi nela, só que não é o plano central da história, e pra dar um pouquinho da sinopse assim, ela trata como é Theos from the Loop, Loop na série ela é uma empresa que ela está no subterrâneo então todo episódio acaba se falando do Loop, do Loop, isso te intriga um pouco, mas a intenção não é nem dar tanto mistério pro Loop e solucionar a história do Loop, mas sim pra falar das histórias das pessoas que orbitam o Loop ali, cara é muito boa todo o visual da série, cara eu fiquei apaixonado assim, eu, foi uma indicação da minha irmã que ela falou assim, Lu, essa série é a sua cara, voltando mais uma vez falando de série com o cara das pessoas, ela falou meu assiste que você vai amar, e eu comecei a assistir e gostei demais, ela é bem cadenciada, assim, você fica sentadinho assistindo, contemplando cada detalhe, parece que tipo... Cada cena foi pensada muito bem, sabe? Tipo, vou colocar aqui esse personagem com esse outro personagem sentado no banco. Mas aí do lado vai ter uma luzinha batendo neles. Atrás vai ter um robozinho ali, que vai ter um postezinho. Cara, é tudo muito bem pensado. Paleta de cores, é impressionante. É uma série que me pegou. Cara, eu queria muito que tivesse outras temporadas. Ao meu ver, não terá. Porque é uma série bem fechadinha, que conta sobre esse livro de pinturas... Mano, mas vale a pena. É uma temporada ali ser maratona, até. Essa é a minha indicação. Tales from the Loop.
3: Eu queria dizer que eu não vi essa série ainda, mas eu vou ver. Porque eu tô apaixonadaço pelas fotos que tá aparecendo no Google aqui. Eu digitei Tales from the Loop. Mano, é muito lindo a direção de arte mesmo, a fotografia. Parece um jogo, realmente. Tem muito cara de Fallout. Uh, me lembrou um pouco Guerra dos Mundos também, né? Tem uma foto aqui de um robozão gigante... No meio de uma cidade aqui. E, cara, eu amo essa, essa, esse tema tecnologia, como é que é, tipo, né o desconhecido. Ele me lembrou um pouco... Aquele filme da em Adams lá, como é que é o... A Chegada? A Chegada, é, porque, tipo, o que dá pra ver, tem um... Você tem uma foto aqui que é umas torres tecnológicas no meio do nada e ninguém sabe o que que é, né?
0: Exato, tem muito disso. E aí, tipo, tem aquela torre só por parte do cenário, tá ligado? Isso é muito da hora. Você não precisa saber o que que é aquela torre, mas faz parte do cenário e as pessoas vão muito
3: incomodadas com aquilo. É muito legal isso. Mano, então, é... Gostei muito dessa estética e tal e com certeza eu vou ver, mano. Eu adorei muito. Todas as imagens aqui fica, tipo, caralho, o que que é aquela torre? O que que é aquele robô? Boa indicação, hein, Lu? Vou, vou olhar pra ver se. Simbara,
1: você
0: tudo isso mesmo. <risos> é, como eu disse, ela é uma série bem lenta, assim, mas, tipo, as histórias que são contadas ali, tem um episódio que conta a história de uma personagem chamada Mai. Quem for assistir vai identificar ela. É a cara do Leandro esse episódio, tá ligado?
1: 30 anos, solteiro, sendo cobrado?
0: Não, não, não. É outra coisa, mas é, se passa na escola, porque ela tem vários núcleos, né? A criança, tem os mais adolescentes, tem os mais velhos. Então, são histórias isoladas de cada personagem que compõem o mesmo universo ali. E aí tem a história da que é uma das personagens que parece que não vai ter nada na série, e ela tem um episódio só pra ela, e é muito bom. As coisas um, vão se desenrolando na série, faz pensar, você fala, caralho, se eu tivesse esse aparato tecnológico, seria muito foda, é por isso que me fez remeter um pouco Black Mirror, porque são aparatos tecnológicos que existem no mundo, e eles aparecem de uma maneira bizarra, tá ligado? E aí, tipo, você não contesta, tipo, quem que criou esse objeto, da onde que veio, para onde que vai, não, ele só tá ali pra contar a história dos personagens, e como é contado é muito legal, aí você fala, caralho, mano, se eu tivesse esse objeto aqui, eu ia usar pra isso, pra aquilo, pra aquilo e pra aquilo, só que, mano, na série não, é pra um ponto específico. Eu tô contando umas coisas bem vagas assim, porque eu tô com medo de contar alguma coisa e dar um spoiler, entendeu? Mas quem for assistir vai entender do que eu tô dizendo, cara. É muito legal. Ela tem esse aspecto envelhecido, então mostra um rádio, mostra uma TV de tubo, tá ligado? E isso é muito legal, eu acho muito fantástico. Tem uma
2: TV de tubo e um robô, tá ligado? Eu acho muito da hora isso. Vale super a pena. Boa, eu já tinha ouvido falar dessa série, é, eu participo de alguns grupos sobre, série Dark lá no, no Facebook e aí direto o pessoal fala, ah, terminei Dark tomei o Orphan, não sei o que e aí vira e mexe alguém indica isso pela sua descrição e pelo que eu tô lendo aqui no Google não tem exatamente muito a ver com Dark não, nada a ver. É, mas eu entendo um pouquinho a relação né, do negócio, tem o sci-fi tem aquela coisa de, uma série contemplativa, né já que Dark também é um pouco disso, né os cenários são muito bons eu consigo entender a relação que quem indica essa série lá no, nos grupos faz, e eu gosto muito de sci-fi né, né, nesse sentido de, da questão assim, de questionar a vida, de algo mais filosófico. E é muito a pegada do, do A Chegada, que o Eli citou aí, que eu acho um dos filmes, mano, muito bons. É até um pouco subestimado assim, né? Tipo, ele teve uma expectativa, um hype na época e, e hoje em dia não se fala tanto nele. Eu acho um filme muito bom e eu gostei bastante. É uma série que já tava na minha lista, assim, mas eu sempre ia adiando. Porque tem gente que fala que é muito boa, como o Lu falou. Quando a série pega, fala, nossa, é muito boa, é muito boa. E tem gente que reclama um pouco dessa, às vezes, do roteiro, da narrativa ser um pouco lenta demais tem essas nuances não é unânime assim todo mundo vai gostar tenho a impressão que eu vou gostar assim pela forma que você está falando que aborda pelas imagens que eu tô vendo aqui pela, pelos textos que tem os reviews né do pessoal falando como que a série se desenrola parece bem interessante e ter todo esse aspecto da tecnologia e como ela afeta as nossas vidas e aí ter estar num mundo que é um pouco meio melancólico vamos dizer assim né meio é tem tecnologia mas é algo envelhecido parece que as coisas sabe tem uma confusão temporal ali eu acho bem legal, então é uma série que eu verei
1: boa, eu também eu coloquei aqui na lista se pá, acabando essa gravação, Luciano eu vou dar, vou dar play aqui na, na Amazon que okay? eu gostei também <risos> Olha e eu só. vi a, a, nas imagens, tem até o livro mesmo, né, de, de pinturas ali e aí eles fazendo a comparação com a série e tal, gostei, gostei bastante do, do visual, vamos, vamos ver se me pega não vou desdenhar da sua
3: eu entendi a relação com Dark, porque pelo que o Lu falou, as torres estão pra série como a usina tava pra Dark, então acho que é mais nesse sentido assim, né, de fazer parte de cenário e tal.
0: É, porque assim, a série ela se passa em Ohio, né? E aí tem essa empresa chamada Loop, que é no um subterrâneo, e as pessoas anseiam trabalhar nela. E aí, ela tá ali como se fosse um personagem, entendeu? O Loop representa a cidade em si. Então, acho que esse também seria um paralelo. E o Eli falou do livro aí, é, alguém chegou pro Nathaniel e falou putz, dá uma olhada nesse livro aqui. E aí mostrou as pinturas e na hora falou, caralho, olha que coisa original, que coisa fantástica, mano, isso merece uma série. E aí, tipo, a conversa se deu daí, né? Achei muito interessante como aconteceu.
1: A minha indicação provavelmente vai parecer uma propaganda, mas eu não ganhei por isso. Então eu quero indicar aqui uma ONG, uma eu acho que é assim que eu posso dizer, que é a Casa do Vira Lata. O que acontece? A Casa do Vira Lata, né, o arroba Casa do Viralata no Instagram... É uma ONG que o Gabriel... Que é o um, é um moço assim... Que é o famoso anjo sem asa... Ele tem um trabalho de resgatar os pets das ruas... Trazer para sua casa... Dar aquele famoso check-up... E encontrar um lar para esses pobres anjinhos que estão largados na rua. Então, por exemplo, eu, eu tenho um, um, um cachorro que eu não pude trazer para minha casa, é uma pastor belga, ela é médio, porte, e grande, então eu não, não pude trazer aqui porque a minha casa, ela não tem quintal, eu tentei trazê-la aqui para ficar umas duas semanas, mas ela não se acostumou com o espaço pequeno e tal, então eu tô atrás de, de um anjinho, um cachorrinho pequeno para que eu possa ficar. E aí, indicação do nosso madrinho Vinícius, ele me indicou essa ONG que é o carinha que ele resgata animais, cara. E é geralmente todo animal que ele encontra nas ruas... Ou tá, às vezes, é todo maltratado pela natureza... Ou pelos donos anteriores... Ou geralmente tá na, na beira da avenida... Então tem, tem sarna, tem bichos e tal... Então ele resgata, ele leva é pro veterinário... Teve um que, infelizmente... Ele tentou cuidar da patinha e não deu certo... Ele teve que acabar amputando... Mas você vê o cachorro voltou a sorrir... Voltou a abanar o rabo... Tal. Tá vivendo melhor já com as três patinhas... Então ele castra... Ele vermifuga... Ele dá a vacina e tal... Ele deixa o cachorro... Tipo assim... Literalmente pronto para que você que esteja procurando um pet possa adotar, entendeu? E aí, assim, não é você falar assim, ah, eu quero adotar. Não, o Gabriel ele faz toda uma curadoria para que a família que for pegar esse cachorro não largue de novo como fizeram com esse cachorro que ele encontrou então você passa pra uma entrevista você geralmente se é um casal de pessoas se os dois estão de acordo, se tem condições financeiras, é tipo como fosse fazer uma comparação de adotar a criança não, mas como você percebe que o Gabriel ele tem um amor pelo que ele faz, porque ele não quer ter todo esse trabalho que ele tem para depois dar para uma família que tipo ah, ficou um mês e não deu certo e aí sabe, leva na estrada e e abandona de novo. Não. Ou devolve, como já aconteceu mesmo. Você passa pra uma entrevista pra ver se realmente você vai ter condições, porque é uma responsabilidade de anos, né? Você adotar um pet, um gatinho, um cachorro e tal. Então o trabalho que ele faz, cara, é do próprio bolso. E aí é isso que eu fiquei, caraca, mano. Então ele vai lá, ele traga os cachorros, leva pra casa do pai dele, que tem uma garagem enorme. Então geralmente ele pegou a Trude, que é uma fêmea que ela tava com uma patinha toda na carne viva, e tá lá, tá tratando. Tá curando ela mesmo, da banha. Aí, não sei o e conforme você vai acompanhando os stories dele Você vai ficando, caramba, mano Eu mesmo já eu tô, eu tô na fila Quando aparecer um cachorrinho de pequeno porte Eu vou mandar uma mensagem para ele, vou fazer essa entrevista tal. E cara, ele tem planos no, no PicPay, igual o Miopia tem A partir de um real você pode ajudar ele A conseguir fazer esse trabalho Que ele tá fazendo por conta mesmo Ele não tem nenhuma ajuda, lá, do governo Ou de alguma ONG mesmo é tudo gente que banca mesmo, que apoia esse trabalho do, do Gabriel que ele faz por conta mesmo. Ele tem o um trabalho dele por fora, né? Ele trabalha em home office e também tem esse gesto que ele faz pela capital de São Paulo. Infelizmente, é bem regional, caso você, meu que seja nos ouvir não é de São Paulo. Geralmente é só aqui em São Paulo, mas acredito que na sua cidade deva ter gente que faz esse mesmo tipo de trabalho. Igual o Luiz Amel mesmo, Que é tão conhecida nacionalmente. E, cara, ele leva até você na capital. E é isso que é... Que é lindo, tipo, ele é de Guarulhos e teve um cara de Interlagos, então ele vai, coloca no, no carro dele, leva até você, tira fotos, ele vai acompanhando a família depois já da adoção para ver como é que tá e tal. Então, assim, é um trabalho. Como eu te falei, Lu, que vai te dar um pequeno, uma pequena fé na humanidade, o trabalho do Gabriel o que ele faz é incrível, é incrível. O Instagram deles é a Casa do Vira-Lata, arroba casa do vira -lata, e lá tem os planos do, do PicPay de um real e aí vai aumentando. Eu já assinei, então eu tô contribuindo mensalmente. O trabalho que esse cara faz assim é incrível, incrível. Tô aqui no Instagram vendo
0: as fotos das famílias, recebendo os bichinhos e tal. Então, pô, mas que trabalho legal, cara. Ele pega os cachorrinhos da rua, dá uma tunada, né? Dá uma tunada. Rebaixa, põe neon, né? Põe um sul-filme. Mano, que trabalho lindo, cara. Eu gosto demais de animal, de bichinhos... É muito da hora, cara. Boa, boa indicação, Eli. É, é a, acho que é uma indicação inédita de cunho social. E, mano, realmente não tem como superar. Você fechou o ano com a indicação supimpa, de deixar os olhos marejados.
3: <risos> eu fiquei surpreso, porque eu tava, assim, ó, 200% de certeza que tu ia indicar o gambito da rainha. <risos> Eu também, eu também, mano. Mas me surpreendeu e positivamente, parabéns, porque aqui nesse podcast a gente apoia os projetos sociais e eu vou doar, vou estar entrando lá no PicPay dele e vou mandar uma pequena quantia, porque é o que eu posso no momento, para ajudar os animaizinhos. Eu tenho três cachorros, sou apaixonado por pet, então eu sempre dou, sempre quando eu posso, eu estou ajudando de alguma forma. Volta e meia, às vezes aparece... No Facebook também, né? A gente pedindo uns trocadinhos pra ajudar os animais pra comprar remédio, pra fazer cirurgia, enfim. Quando dá, eu sempre dou nesses casos, principalmente quando é animais, que é uma coisa que mexe comigo bastante. Então, bela indicação, parabéns. Fechou o ano muito bem mesmo e eu vou ajudar lá no PicPay.
2: Mas quem tem pet em casa sabe, né? Eu tenho uma droguinha aqui em casa, então é, é puro amor. Mas eu achei o mais interessante, porque tem bastante gente que faz esse trabalho de pegar pets da rua e às vezes ficar na casa dele ou então criar um... um... É um lar um né, para que... É um abrigo isso, um abrigo para que os, os cachorros, os gatos fiquem lá. E aí, a proposta dele é diferente, né? Só que é muito bem feito nesse sentido de ter todo um processo de adoção mesmo. Eu tô vendo uma última foto aqui, a foto de uma cachorrinha muito bonitinha, inclusive, com a carinha de dó, assim, falando: ah, tava tudo certo a cachorrinha ser adotado, mas não deu porque o processo que a gente faz é longo. Então, é quase que. Você não quis comparar, mas o processo que eles fazem é semelhante ao que um. O conselho tutelar faz em relação a, a adotar uma criança. Que eu acho que é algo que deve ser feito de verdade. Porque na hora da emoção, às vezes a pessoa tá de home office agora. A ela fala, nossa, eu vou querer adotar um pet porque eu tô de home office. Só que ela não lembra que vai daqui, sei lá, cinco meses, talvez, ela esteja trabalhando presencialmente de novo. E aí não vai ter ninguém pra cuidar desse pet, entendeu? Então eu imagino que nesse processo todos esses fatores ele coloca na mesa antes da pessoa adotar, que é muito muito legal de ser feito, porque às vezes na emoção a gente vai, ah, mano, quero, olha só que bonitinho esse cachorro, olha que bonitinho esse gato, eu vou querer. E aí, às vezes, não é assim, a vida não é tão simples. Cuidar de um cachorro, cuidar de um gato, qualquer pet que seja, é difícil, dá trabalho, tem tem que comprar ração, tem que comprar, tem que levar para passear, tem que dar as vacinas, sabe? É, tem que dar carinho, tem que dar atenção, não, não basta só ter ele lá e, e também não dar não dá atenção pro o animalzinho assim. Então eu acho bem legal esse tipo de trabalho que ele faz porque às vezes demora então para os cachorros serem adotados, mas quando vai, a pessoa, ele tem a certeza que, sei lá, 99% de chance do da pessoa que adotou continuar com o cachorro e ter um, uma adoção tipo feliz, vamos dizer assim. Ser tão bom pro cachorro e também bom para quem adotou. Então eu acho bem legal, bem, bem legal mesmo. Muito interessante, também tô tô olhando o Instagram dele aqui, também tô cogitando doar, porque é uma causa bem, bem nobre, eu acho bem, bem divertido, bem, bem necessário,
1: vamos dizer assim. É, então, 2021, se tudo der certo, se aparecer aqui algum cachorrinho de porte pequeno, que é o que eu posso cuidar, né, uhum. eu vou, vou trazer as novidades. Como é muito cachorro que ele acaba resgatando, ele não consegue pôr, geralmente, por exemplo, um cachorro que tem sarna. Então ele não pode colocar junto com outros cachorros. E ele acaba é, pedindo lares temporários para que fique por um tempo até achar a adoção E eu nem sei se você poderia fa falar isso Mas o Vini, né que é o que nosso madrinho Ele foi lá temporário de uma, de uma cachorrinha Que também já conseguiu a adoção Então ele ficou lá uns dois meses O Gabriel arcou ali com os custos né Claro, porque tem, tem ração tem, tem, a, tem a fraldinha para fazer o cocô e tal Então assim, cara, é, é maravilhoso Igual eu assim, Ele tem 69 mil seguidores aqui no Instagram Se cada um desses desse um real, entendeu? Ele já teria o abrigo dele, já não teria ter que acomodar na casa do, do pai dele e tal. Mas assim Eu quero fazer esse eu Vou colocar os links aqui no, Na descrição desse, desse podcast Porque é, como diz, é uma causa social bem nobre entendeu E você partir assim Por conta própria Poder fazer isso é, é um gesto que merece ser falado aí Por isso que eu queria dar essa indicação Antes do ano acabar Porque o Gabriel tá fazendo um trabalho excepcional
0: E eu acabei de fazer uma doação pra eles aqui Ele já valeu alguma coisa aí oh, Porque me fez pensar também da minha gatinha Que depois que eu mudei Ela ficou algum, algum tempo aqui em casa E aí já fazer acho que uns três meses ela sumiu e não voltou mais. Poxa, Lu! Ela era uma gatinha muito caseira. Eu, cara, quando ela sumiu, Eu dei uma volta inteira aqui no, no bairro. Perguntei nas casas do lado, fui atrás, desci, corri, mano, só que não, não voltou, acho que alguma coisa muito ruim aconteceu com ela, que ela não voltou mais isso me deixou muito triste, eu fiquei sonhando com ela, acho que até hoje eu ainda sonho com ela, assim, sonho que eu tô acordando, fazendo carinho nela de manhã, que ela acordava, ela miava pra eu botar ração pra ela e, mano, é foda, bichinho é foda, cara. Quem cuida sabe que é amor, assim, incondicional. E essa indicação foi perfeita, cara. Porque o cara tá fazendo esse trampo tudo sozinho, do bolso. Um real não é nada, às vezes, tá ligado? Um real pra por mês, cara. Ajudar. É. é, é muito de boa, cara. E é isso, cara. Eu já fiz minha doação aqui. Espero que mais milpis também estejam sensibilizados e, e também façam uma doação. <risos>
1: Então é isso, miopes. Esse colírio, o último colírio do ano, vai ficando por aqui, com essas delícias de indicação. Duas séries da Netflix: a primeira, Unsolved Mystery, ou Mistério Sem Solução, e Namorado de Natal. Então, as duas séries originais da Netflix estão lá para você assistir. Taylor's From the Loop, ou Contos do Loop, original Prime Video, também mais uma série. E aqui a instituição, ONG, Gesto, enfim, Casa do Vira Lata, para você que queira ajudar essa ONG ou ter mesmo, adotar um pet. Não compre, adote um pet. Todos os links vão estar aqui na descrição desse podcast. É isso. Obrigado, senhores, mais um podcast gravado. Obrigado a você, pi, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E Tchau! <risos> Quero que então que você segue o barco. Eu não consegui puxar nada. <risos> segue
0: o barco. Segue, segue, segue o, o barco. segue o segue mistério. A, é. Segue
1: o mistério, segue as trilhas de sangue, enfim, segue alguma coisa aí.
0: Maratona, marot, marot. Eita porra. Marat, mara, maratonaria. Tem é uma coisa meio. Calma aí. Oi, filha. Falando em pet. <risos> <risos> vai, 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 Olha vai, vai. aí. Nossa, ele tá me dando uma, uma latinha de cerveja. Calma aí.
1: Último colher do ano. Então, que venha 2020. Obrigado. De <risos> novo, não, não? não? Credo? <risos> não, não, não. Posso, não. Chega! <risos>